0: 今天为大家带来的这个故事啊，叫做《绣娘的冤魂》。小时候听我爷爷说，解放前的时候，村里有一个老地主。这个老地主在晚清的时候做过什么举人，后来到了民国时期，嘴里还是整天“知乎者也”的。别看他手里拿着一根文明棍儿，戴着蛤蟆镜，样子挺文明的。其实就是一个头顶流脓、脚底冒水的坏家伙。那个时候，我们村里一多半的土地都是他家的。就这，他还是不满足，整天的放高利贷。那时的人穷，家里没有钱，特别是遇到了灾荒年，就要到地主家借债。可是那债呀、啊，是驴打滚，利滚利，越来越多。你今年借一个大洋，来年还三个大洋，还不见得够本钱。没有钱怎么办？就得用地契抵债。其实地主的发家史就是一部封建社会的血泪史。你以为这个老地主干的就只是这些吗？大错特错。就这个老地主自己都快七十了，还整天的欺男霸女，因为啊。他有一个给日本鬼子当狗腿子的汉奸儿子给他撑腰，仗着没有人敢惹他，就整天沾花惹草，还特别喜欢吃嫩草。他家里都七八个小老婆了，可那两只发着贼光的色眼就喜欢盯着大闺女、小媳妇看，偷腥的事儿啊也没有少干。话说村里的杨大彪是个老实巴交的庄稼汉。可是他却娶了一个名叫秀娘的俊媳妇儿。婚后没几个月，杨大彪经人介绍，跟着镇上的几个贩卖牲口的商贩打下手挣钱去了。这一走，很长时间都没有回来，活不见人，死不见尸。这天，老地主闲着没事干，就拄着文明棍儿在村里来回溜达。他这一溜达呀，村民们都如同见了鬼一样。大闺女、小媳妇儿纷纷的四散而逃。可这老地主对这根本不在乎，照样哼着十八摸。因为他今天有目标了，就是娇艳如花的秀娘。而此时的秀娘正在河边洗衣服，她不知道一条恶狼已经盯上了自己。老地主走到秀娘的身后，色眯眯的盯着秀娘那白嫩的脖颈和胳膊。嘴里的口水都流出来了。老地主看了一会儿，说道：“小美人儿，你正洗的那个红肚兜真好看，可惜没人欣赏。老夫陪你一起欣赏如何？”秀娘正在洗着衣服，被老地主的这句话吓了一跳，正在洗的那件红肚兜也掉进了水里。而这时，老地主一步一步的凑上前，说：“小美人儿，你不要害怕，以后跟着我，保证你吃香的喝辣的。来吧，小美人儿。”一边说着话，一边啊，就准备往秀娘身上摸。秀娘惊恐的说道：“别别，别过来！你再往前走，我喊人了。”老地主色眯眯的说：“小美人儿。”就算你喊破喉咙，也不会有人敢来这里呀、啊！可是我的天下。说这话，一下子抱住了秀娘。要说这秀娘绝对是个烈女子，虽然被老地主抱住脱不了身，但依然在那里挣扎，宁死不从。一边挣扎，一边大骂：“你这个畜生，老王八蛋！放开我！我就是死也不会从你的。”秀娘在挣扎的时候，一使劲，衣服也被撕扯坏了，露出贴身的红肚兜。秀娘赶紧用手把胸脯护住，但是老地主一把扯下秀娘的红肚兜，就往身上摸去。就在这个时候，秀娘瞅住机会，一把抓住老地主的手，张开嘴使劲的咬去，咬得老地主嗷嗷的直叫，手也松开了。秀娘趁机照着老地主的裤裆就是一脚，嘴里骂道：“去死吧，你这个老王八蛋！”就这一脚太过瘾了，差点没把这老地主踹死。就见他捂着裤裆转着圈儿，嗷嗷的直叫。秀娘也趁机抱起河边的衣服护住胸脯，往村子里跑。这老地主捂着裆部，咬牙切齿的骂道。臭娘们儿，我饶不了你！我要你尝尝和我作对的下场。说起这老地主家里的那些人，一个比一个的坏，一点人味儿都没有。这一天，秀娘的大门突然被踹开了。老地主的媳妇儿掐着腰站在院子里，身后还站着几个恶娘们儿。这些人都是老地主媳妇儿的狗腿子，平时就知道狗仗人势的欺负人。这些人站在院子里大喊：“臭娘们出来！臭娘们你给我滚出来！再不出来，我就进屋救你啦！”无缘无故被骂，秀娘当然不干了，就出去想讨个说法。怎奈自己是有口难辩，那些老娘们你一句我一句：“臭不要脸的，自己克死了男人还想勾引，这不是无中生有吗？”秀娘此时眼里含着泪说：“各位婶子大娘，事情不是你们说的那样。”可是秀娘的话还没说完，就被这群恶狠般的人抽着头发骂道：“臭不要脸的！”反正啊，骂的是花样繁多，我也不好意思讲出来。最后几个老娘们把秀娘的衣服全都扯了下来。这时，外面围观的人群里终于有人看不下去了，说：“你们太过分了，得饶人处且饶人。”老地主媳妇儿一听，瞪着眼睛朝着大门望去，掐着腰厉声说道：“刚才是哪个王八犊子说的？有种给老娘站出来！”他这么一骂，围观的人群当时就乱了，纷纷指责他太过分了。这个地主媳妇儿也不是傻子，一看犯了众怒，大家都在指责他，就顺坡下驴，然后指着秀娘说：“老娘今天饶了你，明天再找你算账。”说完就领着那几个恶狗腿子往外走。见到门口围着很多人，就骂道：“都他娘的给我滚蛋！谁要是敢去劝这个小贱人，明年俺家的地你们就甭想租了。”等着喝西北风去吧！说完之后，带着几个恶妇扬长而去。围观的村民们都纷纷散去，留下秀娘一个人坐在地上哭了起来。越哭越想哭，越哭越凄凉。第二天，有村民从秀娘家门口经过，看见秀娘已经在院子里的树上上吊了。而那件出嫁时才穿的红嫁衣，把绣娘衬托得更加好看。此时她不像是死人，而像是睡着了。绣娘无儿无女，最后村民们东家出点西家兑点总算是葬进了杨家祖上。但是，故事可没有因此而结束。三天之后，老地主和他那个狠心的婆娘疯了。而家里的那些小老婆们纷纷收拾金银细软，走了个干干净净。据说呀，是因为家里闹鬼，老地主和他那个狠心的婆娘是被吓疯的。老地主的小老婆们纷纷一走，家里的下人们也都走了。后来听一个老地主家的小丫鬟说，地主和地主婆疯的那天晚上，我正在伺候着他们抽大烟。而此时，从黑暗处飘出来一个红衣女人，而那个女人正是上吊死去的秀娘，身上穿着红嫁衣。说当时一看呐、啊，都吓晕了。等这个丫鬟醒来的时候，看见地主和地主婆正跪在地上，一个劲儿的求饶。地主家的人都跑光了，再后来，老地主和他那个恶狠狠的婆娘双双吊死在了家里。这真是善有善报，恶有恶报。想当年的风光无限、叱咤一时的老地主，到了最后连一个收尸的人都没有。有朋友会问了：这个作恶多端的老地主怎么没人收尸？他不是还有一个汉奸儿子吗？对，一个汉奸又能有什么好下场？他的爹娘死后，还没等他得到信儿，这小子就死在了八路军的枪口下。要不然，村民们咋能分他们家的绝户产呢？至于秀娘的冤魂，后来村民们请来了和尚超度，秀娘的冤魂不知是上了天堂，还是投胎到了好人家。